0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich unterstütze dich dabei, deine Ziele mit Social Media Marketing sicher und zuverlässig zu erreichen. In der heutigen Folge sprechen wir über Social Proof, genauer gesagt, warum dein Marketing ohne Social Proof nicht funktioniert und warum es besser ist, wenn du etwas vorzuweisen hast. Bevor wir mit diesem sehr spannenden Thema loslegen, ganz kurz Feedback zur letzten Folge. Die ist jetzt ja schon über eine Woche her. Letzte Woche hast du von mir nichts gehört. Sorry dafür, aber auch ich muss mal ein bisschen chillen. Deswegen gab es letzte Woche keine neuen Episoden. Aber ab diese Woche geht es dann in gewohntem Turnus mit zwei Folgen die Woche wieder weiter. Also, letzte Folge ging es um vier hartnäckige Instagram-Mythen und warum die entsprechend so hartnäckig sich halten ich hatte mir dazu tatkräftige Unterstützung bzw. höherkräftige Unterstützung direkt aus dem Hause Instagram eingeladen und da haben wir halt herausgefunden, was letztendlich so draußen rumwabert und was den Tatsachen entspricht und was nicht und tatsächlich und das ist auch wirklich muss ich dazu sagen, meine eigene Erfahrung, denn es kam natürlich ein bisschen Feedback zurück, wo gesagt wurde, ja nun, ist ja klar, dass jemand von Instagram nicht erzählt, dass sowas wie Shadowban zum Beispiel wirklich existiert. Ich persönlich kann dazu sagen, ich weiß, dass solche Sachen wie Shadowban bei Instagram zum Beispiel ein echtes Problem sind, aber ich selber habe auch schon diverse Sachen gesehen, die eigentlich dafür sprechen, dass es so einen Shadowban eigentlich tatsächlich nicht geben kann. Das heißt, meine eigene Erfahrung bestätigt das. Insofern nochmal das, also das, das, die, die Rückkopplung zu dem Feedback, die jetzt quasi kam zur letzten Folge, dass es halt tatsächlich wirklich so ist, dass die meisten Instagram-Mythen halt tatsächlich auch Mythen sind, wie es generell in Social Media Marketing, in Online-Marketing und auch sonst so in der Welt ist. Es gibt ja viele Dinge, die sich hartnäckig halten, die halt tatsächlich mit, ja, muss man sagen, mehr oder weniger Halbwahrheiten zu tun haben, weil auch subjektive Eindrücke täuschen können. Da möchte ich mich auch gar nicht von ausnehmen. Subjektive Eindrücke können tatsächlich täuschen. Es ist aber so, dass diese ganzen sozialen Netzwerke, nicht nur Instagram, auch Facebook, LinkedIn, TikTok etc., dass die letztendlich alle Algorithmus gesteuert sind. Und der Algorithmus an sich, der ist ja erstmal mathematisch. Das heißt, da ist erstmal keine wirkliche Wertung drin, im Sinne von dem, wie wir Menschen quasi werten würden. Da werden erstmal über Daten die Rohdaten, also die, die Rohaussagen geliefert. Und dann geht es in die zweite Stufe und natürlich wird da auch überall eingegriffen. Hier wird mal an der Schraube gedreht und da wird mal ein Hebel gezogen, manuell. Aber der Algorithmus, auch bei Instagram grundsätzlich, der ist erstmal mathematisch motiviert. Das heißt, dass der auch erstmal sich die Sachen letztendlich ja, vorurteilsfrei anguckt, in der ersten Instanz, ja, was danach kommt, keine Frage, dann gibt es Einordnung, Einsortierung und so weiter, was ist besser, was ist schlechter. Generell habe ich persönlich die Erfahrung gemacht mit Content in sozialen Netzwerken, dass zum Beispiel Hashtags keine sehr große Rolle spielen, wenn dein Content an sich, nicht gut ist. Das heißt, wenn dein Content an sich schon richtig gut ist, wenn er die Zielgruppe erreicht, wenn du der Zielgruppe etwas bietest, womit die Zielgruppe arbeiten kann, wenn dein Expertenstatus durch diesen Content nach vorne gebracht wird und dann hast du noch die richtigen Hashtags, beispielsweise auf Instagram oder auch auf LinkedIn ähm, mittlerweile, dann kann das nochmal so einen kleinen Extra-Schubser, so einen kleinen Booster geben. Wenn dein Content an sich aber schon nicht rockt, wenn dein Content an sich schon niemanden hinterm Ofen hervorlockt, wenn also dein Content an sich schon schlecht ist, dann bringt dir auch die Hashtags nicht mehr und wenn man sich dann halt beschwert nach dem Motto, oh, ich werde zu bestimmten Hashtags nicht mehr angezeigt, dann muss das nicht zwingend am Shadowban liegen oder liegt es meines Erachtens überhaupt nicht am Shadowban, sondern es liegt eher daran, dass dein Content generell nicht bei den Leuten das getriggert hat, was er hätte triggern müssen, nämlich Engagement, Interaktionen. Das ist das A und O in Social Media. Und wenn du das hinbekommst, vom vom Content an sich aus schon, von der Grundstruktur, dann bist du auf dem richtigen Weg. Insofern liegt es tatsächlich meistens an der eigenen Vorgehensweise, wie ihr oder wie du entsprechend vorgehst. Und da habe ich halt ähm, aus aus Erfahrung mit über 200 Kunden, mit denen ich mittlerweile gearbeitet habe, tatsächlich ähm, ja, die Quintessenz gezogen, dass es in neun von zehn Fällen tatsächlich doch an handwerklichen Fehlern liegt und nicht so sehr am Algorithmus. Das nochmal ganz kurz zur letzten Folge, um das nochmal ähm, nicht gerade zu rücken, aber um entsprechend mal, ähm, ja, einfach dir mit auf den Weg zu geben, dass du letztendlich dich schon darauf verlassen kannst, dass es da größtenteils mit rechten Dingen zugeht und dass es letztendlich, von dir abhängt, also du hast es in der Hand, letztendlich dort wirklich gute Ergebnisse zu produzieren. Falls dir das nicht gelingt, dann melde ich gern bei dir, dann kann ich dich dabei unterstützen. So, jetzt zur aktuellen Folge mit dem schönen Titel, warum dein Marketing ohne Social Proof nicht funktioniert, bzw. schlechter funktioniert. Ja, Also Social Proof, das ist das Thema, wie zum Beispiel... Testimonials, also Kundenmeinungen, die sind immer gut und die überzeugen, egal ob von Kunden oder von anderen Influencern. Das heißt, wenn du sagst, du hast jetzt mit, keine Ahnung, 500 Kunden gearbeitet in deiner speziellen Nische und du kannst davon 10, 20, 30 Kunden bewegen, dass sie bei dir auf der Webseite entsprechend sich dazu äußern, dass deine Arbeit gut war dann ist das eine feine Sache. Du kannst auch sagen, ich gehe zu Proven Expert, wie ich das selber auch habe. Da habe ich über 253 Bewertungen. Oder du sagst, ich gehe zu Trustpilot. Oder wenn du ein Shop bist, gehst du zu Trusted Shops und so weiter. Wichtig ist halt, dass du versuchst, Mechanismen bei dir einzuführen, Prozesse einzuführen, die über dieses... Ja, die über dieses reine Bewerten in der Plattform hinausgehen. Das heißt, Proven Expert zum Beispiel ist eine coole Sache, habe ich auch im Einsatz, ist wunderbar, kriegst du auch noch die lustigen Sternchen in der Google-Suche, kann also dir ein bisschen mehr Klickrate bringen. Aber besser ist es natürlich, wenn du auf deiner Seite direkt Leute hast, die dort sich schriftlich äußern oder vielleicht sogar als Videotestimonial. Videotestimonial ist ja noch die hohe Kunst. Da kommt es darauf an, wie das Ganze inszeniert wird. Wenn jetzt jemand selber sein Handy hochhält und da vielleicht was rein äh, spricht, dann mag das inhaltlich gut sein. Von der Optik her vielleicht nicht so. Das heißt, da könntest du entsprechend dann selber hingehen und sagen, okay, ich lade Leute zu mir ein, damit sie entsprechend hier als Videotestimonial Testimonial fungieren oder du fährst zu den Leuten hin und machst das dort. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was ich zum Beispiel bei mir auf der Seite viel habe, ist, dass da wirklich Leute, die mich kennen, die mit mir gearbeitet haben, die meine Ergebnisse kennen, sowohl als als Unternehmensberater, als, als Trainer, als Coach, wie du es nennen möchtest, aber auch zum Beispiel als Speaker. Auf meiner Speaker-Seite findest du auch ganz viele schriftliche Äußerungen, also Testimonials von Leuten, bei deren Unternehmen, bei deren Konferenzen ich auf der Bühne stand, und da halt referiert habe, ja, also einen Vortrag gehalten habe als Speaker. Und ähm, das ist natürlich dann noch besser, als wenn du über so eine Bewertungsplattform kommst. Diese Bewertungsplattformen sind auf jeden Fall super, um dort ein, ein sehr großen, äh, ähm, einen sehr großen Social Proof zu zeigen, aber noch besser ist es, wenn du mit Testimonials arbeiten möchtest, dass du sagst, hier, pass auf, wir haben noch zusammen gearbeitet, das Ergebnis war doch super, findest du auch, ja, finde ich klasse und dann sagt der oder die halt auf deiner Seite mit Bild, mit Text, mit ähm Position, wie das Ganze bei dir war, nach dem Motto, das war super, das war klasse, geiles Ergebnis, wir haben das erreicht gemeinsam und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die du auch machen kannst und sowas bringt extremen Social Proof. Das heißt, ähm, Social Proof, ja, sozialer Beweis quasi, dass du echt bist. Das ist ja das Problem von vielen Leuten, dass sie letztendlich Marketing machen wollen, aber noch nicht diese Track Record vorweisen können, wie ich das zum Beispiel habe, nach irgendwie äh, zehn Jahren äh, im Bereich Social Media Marketing und 20 Jahren im Bereich Online Marketing In Insgesamt. Das ist natürlich ein Problem, das kann ich auch verstehen, aber umso wichtiger ist es, dass du von vornherein losgehst und sagst, okay, ich arbeite jetzt daran, diesen Social Proof aufzubauen und dazu sind Testimonials eine sehr, sehr gute Sache, insofern bemühe dich um Testimonials. Fallbeispiele, also Success Stories. Erfolgsgeschichten, wie es so schön heißt, sind auch ein sehr starkes Werkzeug. Denn die erzählen tatsächlich eine Geschichte. Ja? Ähm, dein Kunde will sein Ziel erreichen. Er hat sein Ziel, es mit dir erreicht. Und wenn du das wirklich so ähm, auf einem DIN A4 White Paper einmal so als Story runterbrechen kannst und der Kunde sich auch äußert, dann ist das entsprechend super. Ja? Andere Leute lesen das, die bei dem Kunde werden wollen. Die sagen dann, wow, klasse das hat der mit dem geschafft, das ist ja eine geile Sache, das möchte ich entsprechend auch schaffen. Ja, Und dann hat er diesen Social Proof nach dem Motto, ja, mit dir als Dienstleister, mit dir als Berater funktioniert das Ganze. Geht übrigens auch, wenn du Produkte vermarktest, auch wenn du digitale Produkte vermarktest, wie zum Beispiel einen Kurs oder ein E-Book, wenn du jemanden findest, der sagt, ja, mit dem E-Book habe ich meinen Umsatz, keine Ahnung, verdoppelt als Beispiel, ja, dann kannst du auf jeden Fall mit der Person arbeiten und entsprechend sagen, jo, das ist die Success Story, die Success Story, also die Erfolgsgeschichte von der Person und dann kann man die definitiv bei dir auf der Webseite äh, präsentieren. Mehr noch, du kannst bei Success Story sogar sagen, du packst die als Beilage zu deinem Newsletter dazu. Also Leute bekommen von dir, keine Ahnung, zwei, drei, vier E-Books oder irgendwie einen Minikurs oder sowas und dann packst du noch die Success Story dazu, um äh, entsprechend dort noch Social Proof zu belegen. Ja? Also eine coole Sache, dieses äh, Success Story Thema, solltest du auf jeden Fall, wenn es möglich ist, ähm, bei dir einrichten, ist eine ganz simple Vorgehensweise, du gehst zu deinem Kunden und sagst, äh, war doch gut, ich möchte mit dir eine Success Story schreiben und dann setzt du euch zusammen, dann schreibst du das, das, das ganze Thema vor und der Kunde nickt das dann ab und dann ist es entsprechend für euch ähm, eine gute Sache. Also ist ja auch letztendlich für den Kunden eine gute Sache, weil der Kunde ja auch dann in einem besseren Licht erscheint, weil der Kunde ja auch dann sagt, okay, bei mir lief schon gut, aber ich habe das ganze jetzt mit der Hilfe von ABC noch besser hinbekommen. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Deswegen Erfolgsgeschichten, Success Stories, Fallbeispiele einer zweimal nicht zu lang das ganze sollst da kein Buch drüber schreiben. Eine kurze Abhandlung muss auch sollte auf eine DIN A4 Seite passen, so ein Whitepaper und dann haut das ganze entsprechend sehr gut hin. Das nächste ist ein bekannt Das kennst du, das gibt es bei mir auch. Bekannt aus ARD, ZDF, VOX, NTV, Deutsche Welle, was weiß ich, wo ich überall in den letzten Jahren schon unterwegs war. So, diese bekannt die erzeugen in erster Linie Autorität, beziehungsweise sie belegen, dass du Autorität hast, weil natürlich jemand, der jetzt schon bei der Tagesschau aufgetreten ist, oder der ähm, bei RTL war oder bei VOX oder NTV oder bei Radio Hamburg oder Radio Energy. So, das sind meine Sachen, wo ich in den letzten Jahren so unterwegs war. Das ist natürlich etwas, was nicht, ja, sagen wir so, was nicht so alltäglich ist. Die meisten Leute schaffen das halt nicht. Die meisten Leute treten halt nicht irgendwo in solchen Sachen auf. Deswegen ist es ganz cool, wenn du sowas hast, das auch nach vorne zu bringen. Das heißt, wenn beispielsweise im Spiegel über dich berichtet wurde oder in der Frankfurter Allgemeinen oder im, im Hamburger Abendblatt oder von mir ist auch in der Bildzeitung. keine Ahnung, je nachdem, wo du warst. Das ist auf jeden Fall Social Proof. Das Medium an sich spielt gar keine große Rolle. Wichtig ist, dass etwas da ist. Das heißt, auch wenn du bei dir im, keine Ahnung, Düsseldorfer Lokalanzeiger drin warst, dann macht das auch Sinn, weil das eine Zeitung ist. Und auch wenn natürlich Zeitungen nicht mehr den Stellenwert haben, wie sie früher mal hatten, aufgrund der Digitalisierung, weiß man doch, wer in der Zeitung steht, der ist irgendwie wichtig, in Anführungszeichen. Oder der hat eine Relevanz, beziehungsweise... Wenn es ein ähm, wenn es ein Beitrag ist, der jetzt ähm, so zustande gekommen ist, dass jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, Herr so und so, Frau so und so, wir haben gesehen, was Sie machen, finden wir cool, wollen Sie mal ein Interview geben bei uns, beispielsweise bei Radio Hamburg, wie das? bei mir war oder auch in der Tagesschau und so weiter. Ähm, das ist nicht zu verwechseln mit den Sachen, wo es beim Thema Pay-to-Play, wo du halt bezahlen musst, um irgendwo eine Auszeichnung zu bekommen, gibt es ja ganz viel, dass du entsprechend sagst, jo, ich zahle hier 1.000 Euro und dann kann ich irgendwo auf der Bühne stehen oder ich zahle hier 1.000 Euro und dann gibt es einen Artikel über mich und so weiter. Das ist damit nicht gemeint. Ähm, es geht schon um die Sachen, die wirklich, ähm, wo Leute kommen und aktiv auf dich zukommen und sagen, möchtest du mal, oder auch wenn jemand zu dir sagt, möchtest du mal einen Gastartikel schreiben bei mir? Ja, Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Gastartikel schreiben würde bei keine Ahnung, ähm, HubSpot oder ähm, direkt bei Google, habe ich auch schon gemacht bei, ähm, wie hieß das, ähm, äh, Work with Google, Nee. Ähm, weiß nicht mehr genau, wie das hieß, das ist ein, zwei Jahre her ähm, und da habe ich es auch gemacht, dann natürlich klappt das auch, wenn diese Publikation halt entsprechend bekannt ist in deiner Nische, in deiner Branche, ja, dann bringt das auf jeden Fall was, also es muss entsprechend schon etwas sein, was manche schon kennen, beziehungsweise wo man nachrecherchieren kann, dass das tatsächlich entsprechend a so eine Publikation ist und dass es auch wirklich passiert ist. Also er nicht dem, ähm, er liege nicht äh, der Versuchung da irgendwas zu faken, weil das wird nachher ziemlich peinlich, wenn du sagst, du warst irgendwie im Fernsehen und du warst da gar nicht. Ja? das ist schon dann nicht so cool. Also bekannt aus Banner ähm, oder einfach bekannt aus auf der Seite irgendwo einbinden, die Logos ähm, ähm, und sowas. Das ist immer eine gute Sache, das klappt auf jeden Fall. Dann die guten alten Trust-Symbole und die Gütesiegel. Klar, logisch, wenn du bei ähm, Trustpilot oder bei Ecomi oder bei Trusted Shops oder bei Proven Expert, wenn du dort entsprechend 500 Bewertungen hast mit Text, wo Leute gesagt haben, yo, Guter Mann, gute Frau, der macht das gut, die verkauft gute Dienstleistungen, der hat mir geholfen, die hat mein Online-Marketing nach vorne gezogen. Klar, logisch, dann solltest du solche Gütesiegel auf deine Seite packen, in Social Media präsentieren und so weiter und so fort, überall dort, wo entsprechend es für dich Sinn macht. Gar keine Frage, gar keine Frage. Es geht also nicht darum, dass du dich halt versteckst. Es geht schon darum, dass du sagst: Okay, das ist hier ein Gütesiegel, das habe ich entsprechend und dann kann ich damit auch arbeiten. Ja, sowas solltest du auf jeden Fall tun, definitiv, das macht Sinn und ähm, dann nutze das auch. Das ist jetzt also ganz, ganz, das ist jetzt kein, kein wirklicher Tipp, das ist eigentlich so ein Selbstgänger, so eine so ein Selbstverständlichkeit, die du machen solltest, wenn du solche Sachen hast dann nimm sie, nutze sie, ähm, bau sie ein, denn sowas baut Vertrauen auf. Ja, ähm, Ganz simpel, natürlich nicht sowas basteln dass du sagst, irgendwie sowas wie 100% Kundenzufriedenheit, 100% äh, Ernsthaftigkeit, was weiß ich, was man selbst nicht bauen kann, sowas bringt nichts. Was etwas bringt, wenn du zum Beispiel einen Shop hast, dass du sagst, okay, 14 Tage Rückgaberecht, obwohl das sowieso gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man das als Händler haben muss, aber es macht trotzdem Sinn, das Ganze nochmal ähm nach vorne auf die Bühne zu stellen, dass es wirklich so ist. Oder zum Beispiel, du hast ähm, 24 Stunden Telefonsupport. Das ist auch jetzt kein offizielles Banner, aber es ist ein Gütesiegel, was du selbst bauen kannst und was entsprechend für dich funktioniert. Oder du hast sowas wie... Schneller, schneller Versand äh, in deinem Shop, du hast sowas wie ähm, eine Versandzeit von, keine Ahnung, heute bestellt, morgen da, als Beispiel. Daraus kannst du auch ein eigenes Banner bauen, weil das halt Sachen sind, die entsprechend Vertrauen schaffen, nach dem Motto, oh wow, ich kann zurückgeben, die haben guten Telefonsupport und ich habe schnell entsprechend meine Ware da. Das sind Sachen, die jetzt nicht durch extern geprüft werden, das heißt, ob die jetzt wirklich stimmen, ist eine andere Frage, bei sowas wie Trustpilot oder Proven Expert und so weiter, wird das ja von den Anbietern im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm ja, kontrolliert, dass es stimmt und nach meiner Erfahrung ist das auch letztendlich so, dass es wirklich stimmt, aber die solche eigenen Sachen kannst du halt nur sagen, okay, das biete ich an, also machst du da entsprechend nochmal was dazu, damit das Ganze für dich passt. Das kannst du auf jeden Fall machen, denn ähm, diese Gütesiegel sind bekannt, das Prinzip ist ähm, nachvollziehbar, Es ist, die Leute kennen das und deswegen sorgt es dafür, dass du Vertrauen hast. Oder Vertrauen bekommst, weil Leute sagen, okay, ja, wenn das nur einen Tag dauert mit dem Versand, klar, mache ich. Ne? Davon lebt ja Amazon zum Beispiel. Dass sie te teilweise die Sachen so schnell verschicken, dass du die äh, ja hast, bevor du sie bestellt hast, sozusagen. Ähm, das wäre quasi Amazons nächstes Ziel, dass sie sagen, so, ich weiß schon eine halbe Stunde vorher, bevor du das bestellt hast, was du haben willst. Das heißt, ich schicke es jetzt sofort los. Zack, hast du es da. Ja, wäre mal eine gute Idee, definitiv. So, was haben wir noch? Namhafte Kunden, klar. Wenn du für namhafte Kunden gearbeitet hast und diese Kunden sind bereit, das bei dir auf der Seite entsprechend zu platzieren, du fragst, lieber Kunde, wir haben gearbeitet, das fandst du doch cool, ja, fand ich cool, darf ich bitte dein Logo bei mir auf der Seite machen? Zum Beispiel, ich bin tätig geworden für Kunden und du machst so zack, 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 so 20 Kunden oder irgendwas, dann ist das da drauf. Namhafte Kunden, die ähm, sind natürlich gut, ja, jeder möchte gerne in der Gesellschaft, sondern wenn bei dir steht, so du hast schon gearbeitet für BMW, Mercedes, Audi, Porsche, dann wird sicherlich auch VW darüber nachdenken, mit dir zu arbeiten, weil sie wissen, aha, okay, der hat schon für die Großen gearbeitet, also gleiche Branche, gleiche Nische, aber generell ist das halt ein Zeichen für Trust, für Vertrauen. Solltest du auf jeden Fall machen, wenn du solche Kunden hast. Muss auch nicht jetzt nur BMW, Audi, Mercedes sein, kann auch, keine Ahnung, der die, die Agentur um die Ecke sein, für die du, ein, äh, eine Webseite gebaut hast, das ist egal. Hauptsache, Hauptsache, das ist echt. Hauptsache ist echt. Hauptsache es ist es äh, real und kann auch auf, äh, auf, auf Nachfrage entsprechend ähm, auf Nachfrage äh, entsprechend bestätigt werden, dass letztendlich der Kunde sagt, ja, richtig. Mit dem habe ich gearbeitet, das hat super funktioniert, Ziele erreicht und so weiter. Zack, Zack, Zack. Ja, kommt kommt vor, dass Leute dann anrufen, ist halt in Anführungszeichen, für dich ein Risiko, das heißt, wenn du solche Testimonials, also in Anführungszeichen, solche Logos nimmst und das Ganze stimmt entsprechend nicht, dann hast du natürlich ein Problem. Insofern solltest du das so in der Form nicht machen, aber wenn es wirklich Kunden von dir waren und du hast auch die Erlaubnis, von denen das Logo zu nehmen, dann mach das, definitiv, auf jeden Fall. Das macht Sinn. So, das waren, so die, das waren jetzt so, so ein paar harte, so ein paar wirklich harte äh, Sachen, die du machen kannst, wo du auch ein bisschen verarbeiten musst. Ne? Andere Sachen, die entsprechend funktionieren, ähm, um Vertrauen zu bilden, was auch Social Proof ist, ist natürlich sowas wie Social Shares, ähm, Likes, äh, Kommentare, Anzahl von Downloads, Anzahl Abonnenten, Anzahl Verkäufe, also überall, wo du viel hast, solltest du auch viel hinschreiben. Wenn du 20.000 Facebook-Fans hast, dann schreib hin, du hast 20.000 Facebook-Fans. Wenn du 100.000 YouTube-Abonnenten hast schreib hin dass du das hast das ist keine Angeberei das ist einfach nur die Präsentation dir selber deines Produktes in möglichst bestem Gewand ja oder wie zum Beispiel Läden machen keine Ahnung der Tapetenladen um die Ecke oder der Malermeister um die Ecke Maler Schmitz oder irgendwas steht drauf Qualität seit 1934 als Beispiel oder äh, IT Service Hoffmann ja ähm, Kompetenz seit äh, 1987 als Beispiel oder Möbelhaus Müller ja ähm, schicke Möbel oder tolle Möbel seit 1889 sowas in der Art das ist auch Social Proof nach dem Motto wow die sind schon seit 30 Jahren am Start seit 80 Jahren seit 120 Jahren die müssen ja gut sein die müssen ja gut sein denn wenn jemand so lange am Start ist ne dann entsprechend muss das gut sein, denn wenn er nicht mehr am Start wäre, wäre er schlecht. Ne? Ganz simpel, das ist auch so ein Social Proof entsprechend, wo man immer sagt, ja, alles klar, das passt. Das kennen die Leute, wenn jemand über längere Zeit am Markt ist, in seinem Markt erfolgreich, dann ist das definitiv ein Social Proof. Und das gilt auch für Anzahl von Downloads, Abonnenten, Verkäufe und so weiter oder auch Artikel, wenn du halt ein Posting hast von der Facebook-Seite oder bei Instagram oder auch bei TikTok von mir aus und da hast du irgendwie halt 500 Likes auf TikTok und der andere hat halt 5 Millionen dann ist halt 5 Millionen die bessere Zahl. Ja, muss man ganz klar sehen. TikTok ist vielleicht ein bisschen schwammiges Beispiel, weil da Reichweite und Interaktion inflationär erzeugt wird mittlerweile. Aber andere Netzwerke, wie zum Beispiel auch LinkedIn oder auch Instagram und Facebook, ähm, da sieht man es schon, definitiv. Wenn du auf eine Seite kommst und du guckst, ah, interessante Anbieter und der hat überall halt, äh, der, der postet da jeden Tag irgendwas und überall gibt es nur so ein, zwei Likes und überhaupt keine Kommentare, keine Shares. Hm, ja, ist jetzt... Wie gesagt, ist natürlich manipulierbar auf Facebook, auf Instagram, aber so tief schauen auch die meisten Leute letztendlich gar nicht rein. Deswegen macht es schon Sinn, wenn das alles konkurrent ist. Also quasi, wenn deine Webseite cool aussieht und wenn du entsprechend da äh, Leute drauf hast, die... Ähm, das Ganze sich angucken und sie große Namen, große Marken, Success Stories und dann hast du halt eine Facebook-Seite oder Instagram-Account und da passiert überhaupt nichts, keine Likes, ganz wenig. Dann ist das schon problematisch. Ne? Ähm, wie gesagt, Likes ist nicht die Hauptwährung. Letztendlich mittlerweile bei Instagram würde ich sagen, geht es eher um die Saves. Also wie viel schaffst du es, dass Leute das Ganze gesaved haben, was ja auch letztendlich öffentlich gar nicht sichtbar ist. Aber für dich, für den Algorithmus ist wichtig und bei Facebook natürlich auch geteilte Inhalte. Und ähm, auch bei äh, solchen, ähm, solchen Portalen wie TikTok. Ist ist das logischerweise immer ähm, wichtiger. Das heißt, all solche Zahlen, die du präsentieren kannst, die machen schon Sinn. Das heißt, wenn du gut von dir sprechen kannst, dann tu das auch. Ja, es hat nichts mit eingebildet sein zu tun, hat nichts mit Arroganz sein zu tun, hat nichts damit zu tun. Ah, ich möchte mich jetzt über andere hervortun. Nein. Das ist wie wenn bei dir irgendwie Zertifikate im Büro oder Urkunden im Büro rumhängen. Wenn du 15-facher Triathlonmeister bist in deiner Stadt, dann kannst du auch die 15 Pokale bei dir in die Vitrine stellen. Warum nicht? Ja, das ist ein Social Proof, ja. Und dann sehen deine Freunde, okay, der kann offensichtlich gut Triathlon. Punkt. Ja, das war's, ganz einfach. Und wenn du entsprechend Social Media Marketing macht, so wie ich, dann macht es Sinn, wenn man da Zertifikate sammelt, anhäuft, wenn man sich so wie ich von Facebook zertifizieren lässt, äh, in einem Bereich zumindest, weitere Bereiche werden folgen und dann entsprechend sagen kannst, Yo, ich bin von Facebook zertifiziert, denn ich habe da einen Kurs gemacht bei Facebook, ich habe dort einen Test abgelegt, für den ich bezahlen musste, der überwacht wurde von Facebook persönlich, beziehungsweise von den Leuten, die bei Facebook entsprechend ähm, das in Auftrag geben, dass diese Facebook Blueprint Zertifizierung, von der ich inzwischen eine habe, ähm, das ist auf jeden Fall. Fallen Social Proof ja? und damit kannst du auch arbeiten. Ich kenne Leute, die haben vier oder fünf äh, von diesen Blueprint-Zertifizierungen und mit denen gehen sie auch nach draußen und das funktioniert, weil natürlich jemand, der jetzt Facebook-Ads haben möchte, sagt, okay, wenn jemand von Facebook zertifiziert ist, dass er oder sie Facebook-Marketing kann, Werbeanzeigenmanager und, und so weiter, dann ist das doch schon mal was. ja. Da sollte man reingucken. ja. Also solche Sachen sollst du machen. Wenn es halt Zertifikate sind, die auch von irgendwelchen Verbänden, BVDW oder irgendwas oder Google-Partner und sowas, das macht schon Sinn, definitiv. Das heißt, wenn du solche Sachen hast, pack sie nach vorne und tu sie auch in deine Kommunikation mit den Leuten rein, mit denen du entsprechend in Social Media dich unterhältst. Das kann auf jeden Fall ähm, definitiv ein Buchs nach vorne bringt. Natürlich immer alles im Rahmen einer Strategie anwenden. Du musst wissen, was du erreichen willst mit den Sachen. Es bringt also nichts, wenn du irgendwelche Zahlen irgendwo hinkleisterst und niemand weiß, was das Ganze soll. Du musst auch deine Kommunikation irgendwie mit einfließen lassen in Social Media, all solche Sachen, die entsprechend stimmig sein müssen und dazu brauchst du auf eine Strategie und dazu musst du welchen musst du wissen, welche Umsetzungsmaßnahmen du ausführen sollst oder nicht. Und wenn du sagst, okay, das würde ich auch gerne haben, Strategie und so weiter, wenn du sagst, du brauchst Unterstützung, dabei, dein Social-Media-Marketing so zu optimieren, dass du in Zukunft tatsächlich genau die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, ne, ganz wichtig, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt auf schrägstrich termin trag dich dort für ein kostenloses strategisches Erstberatungsgespräch bei mir ein, und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du als selbstständiger Unternehmer, Unternehmerin oder Leiter, Leiterin einer Marketingabteilung schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele in Social-Media schneller und effizienter erreicht, auch effektiver. Also björntantau.com-termin, melde dich jetzt bei mir, bewirb dich auf das kostenlose Beratungsgespräch und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge meines Podcasts oder natürlich, was mich am meisten freuen würde, direkt im Gespräch. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.